hej och välkomna allihopa tillbaka till del 3 eh, tillsammans med min gode vän Olof Schelin och vår kära gäst Simon. Återigen en tredje gång får vi prata om det, det är ju fantastiskt. Eh, det tycker jag med. Ja. <laughs> ja, men det har varit eh, spännande delar de andra eh, där vi diskuterat en hel del intressanta grejer om hur anden helgar och att anden är väldigt praktisk och vi har även kommit in på någon gåva och sådär. Men idag tänkte vi fokusera lite utifrån två bibelställen som Olof har lyft upp, eller tre, förlåt. Romarbrev 12, första Korinthusbrev 12 till 14 och Apostlärningar 2. Och där kommer vi in då på kanske resten av gåvan också där vi ska försöka gå igenom så många vi kan som vi hinner. Vissa är ju ganska straightforward så då kanske vi bara säger någonting kort. Men vissa kan man samtala om och diskutera lite mer. Mm. Så jag tänkte, Olof det var du som lyfte de här bibelverserna. Kan inte du bara kort berätta bakgrunden till att du vill göra en koppling mellan de här bibelställena? Ja, men med risk för lite upprepning så, så har vi varit inne på gåvorna och första korinsebrevet tidigare och där vi har talat om att Paulus där vill i första korinsebrevet vill förmana mot andlig elitism så att säga och, och vi pratar om det här hur lätt det blir att vi upplyfter vissa gåvor och människor som Säger sig ha vissa gåvor och vissa som har det. Eh, helt enkelt att få ta emot det. Eh, och det, det är ju lätt hänt ut. Eh, man, jag har ju sett det i mitt egna liv. Hur det kan skapa att människor som inte har de här gåvorna. Upplever att då har jag ingenting att komma med. Eh, och man eh, förringar kanske andra gåvor som då Paulus återger i romabrevet 12 som är väldigt mellanmänskliga och praktiska och som, är, som han radar upp och det de han radar upp är ju inte enbart det är inte enbart de som han radar upp där som är gåvorna utan det finns han ger exempel, det finns så många fler men syftet med gåvorna är ju att peka på Jesus och stärka Kristi kropp och jag tänker att de två ur ett pastoralt perspektiv är jätteviktigt att lyfta tillsammans. Mm. Vad säger du om det Simon? <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänker att som du är lite grann inne på så, så tror jag det första man ska veta när man tittar på listor med nådegåvor i Paulus texter och brev. Så, så ska man inte se någon av listorna som någon heltäckande, uttömmande lista. Här, här liksom raddar han upp alla gåvor som finns. Hoppas du har någon av dem, annars tråkigt för dig. Utan eh, han ger axplock, han ger exempel på gåvor. Och han lyfter också upp det i, som han vill lyfta i olika situationer till olika församlingar. Mm. Eh, Därför att, ja, av olika anledningar som passar in i de kontexterna helt enkelt. Mm. Men, men sen är det ju som du säger att i, i romarbrevet 12, då ser vi mer listor på nådegåvor som inte kanske är lika spektakulära. 
Eller en del skulle säga övernaturliga som de hittade i första korintervjuet 12. Egentligen gillar jag inte att använda ordet övernaturligt därför att eh, vårt tänkande kring att saker är naturliga eller övernaturliga det är egentligen en, en, en världsbild som är främmande från, från Bibeln. Eh, vi delar upp det så eh, i vår ganska sekulära tid. Det som är naturligt, det är typ det som klarar sig utan Gud. <laughs> och eh, det som är övernaturligt, det som kräver något slags gudomligt eller mirakulöst övernaturligt ingripande. Um, och så kanske man säger att det där övernaturliga inte finns eller något sånt. Men i Bibeln så är ju Gud bakom allt. Så, mm. så det vi kallar för övernaturligt är ju i högsta grad väldigt naturligt. I en biblisk världsbild utifrån tron att Gud faktiskt existerar. Mm. Men eh, tillbaka till Romarvet 12 så, så absolut så, så, eh, så nämns gåvor som har lite annan karaktär här kan man säga. Eh, att eh, visa barmhärtighet om jag börjar nerifrån. Att vara hängiven som ledare. Dela ut gåvor utan baktankar. Förmana med uppmuntran och tröst. Undervisa tjäna och att profetera. Mm. Det är de sju gåvor som, som nämns där. Det, det kan ju låta lite olika beroende på vilken översättning man använder. Men, um, ja. Mm. Precis. Och jag, eh, jag tänker också att det, man kan se hur Paulus tanke går i ett som en röd tråd ändå eh, både till församlingen i Rom och till församlingen i Korint också med vad är grundmotivet till gåvorna och vad är själva drivkraften? Jo men det är kärleken. Eh, var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Mm. Älska varandra uppriktigt, ursäkta i versen innan. Alltså det man ser väldigt tydligt är att det, det, kärleken är grunden och för att stärka kristlig kropp gåvorna till för att bygga upp varandra och bli inskärpta i den tro som vi har blivit över blivit fått ta emot en, en gång för alla och, och där gör jag ju direkt också då bryggan över till vad som händer i apostlagärningarna två. Vad den heliga ande vill. Och som du har talat om väldigt tydligt Simon. Genomgående genom delarna. Det är att den heliga ande vill uppenbara för härliga peka på Kristus. Mm. Och jag menar det är ju det mest kärleksfulla mot en människa som kan ske. Att den får ta emot Jesus och se Jesus. Och det är ju det som händer när anden utgjuts på pingstagen. Petrus ställer sig upp och håller en predikan om radikal omvändelse och tro. Och jag tänker att där har vi själva grunden till varför vi ska söka och vilja också bli bättre i de gåvor som vi har fått ta emot. Är ni med hur jag tänker? Ja, nej, det är, ju, det är ju som sagt mina tankar bara, men jag, jag tänker att ur, ur ett pastoralt perspektiv så har jag upplevt ibland att man, har beto- man betonar så mycket de andliga gåvorna. Profetiens gåvor och and- tungotalet är ju väldigt 
dominanta generellt kan jag tycka i vissa sammanhang. Medan vi var inne på förra gången urskyndningens gåv eller uttydning av tungotalet. Men också då, alltså jag har varit med och se människor som har bett för en annan och sagt att du har gåvan att se andra och lägga en hand på en annan som har det svårt. Och hur den person som har fått den förbörden har uttryckt då att jag har inte sett det som en gåva. Mm. Och blir förlöst i det då. Mm. Det är fantastiskt att se det och jag tänker att hur viktigt det är att vi Liksom ser att gåvorna är inte begränsade bara till Korinth, eh, Paulus ord till församlingen i Korintiebrevet. Jag tänker också när man, om man jämför romarbetet 12 och första Korintiebrevet 12 så finns det ju det finns likheter och skillnader mellan dem. Ja, precis. Eh, och om man börjar med likheterna, förutom att det är kapitel 12 båda två, men det visste ju inte Paulus om när han skrev det, för kapitelindelningen kom ju senare. Men det, det, det är behändligt av pedagogiska skäl för oss. Eh, men likheterna är ju som sagt att det talar om gåvor. Nådegåvor. Eh, Alltså uttryck för Guds nåd, som vi sa tidigare, inte någon slags medalj för lång och trogen tjänst eller andlighet. En annan likhet är att Paulus i båda de här sammanhangen talar om Kristi kropp. Alltså församlingen som en kropp. Och det här uttrycker ju, den bilden uttrycker ju mångfald i enhet. Och enhet i mångfalden. Att vi har olika gåvor, vi har, vi har olika funktioner, vi är, vi är olika delar, men vi är en och samma kropp. Församlingen är en levande organism som binds samman av, av, av anden egentligen. Anden som skapar den här gemenskapen som vi är en del av. Så det är också någonting som går igen. Alltså gåvorna finns i ett sammanhang här. Samtidigt som jag också vill poängtera att att gåvorna också, det ser vi inte minst i de, de mer berättande historiska delarna av Nya Testamentet, så kan ju gåvorna absolut används i evangeliserande syfte också. I att uppenbara Jesus, uppenbara Guds gärningar för människor. Och även Apostlerna 2 är ju ett exempel på det, där, där en, en speciell typ av tungotal eh, användes egentligen för att evangelisera. De talade på språk som de här diaspora judarna som var i Jerusalem från olika delar av, av världen den dåkända världen, de hörde på sina egna språk och de, de blev eh, troende, det var 3000 som kom till tro på den dagen, men, men kroppen är ett gemensamt tema och sen det tredje gemensamma temat här eh, i båda sammanhangen, det är ju kärleken som du var inne på Olof eh, i romarbrevet 12 så, så börjar han och säga att vi ska inte ha för höga tankar om oss själva. Och sen går han in på gåvorna. Och sen det som du citerade då, eh, i lite omvänd ordning, alldeles efter det här avsnittet, att älska varandra uppriktigt. Var inligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning och så vidare. Alltså det, det, det finns kärlek där. Och går vi till första korintebrevet, om jag hoppar dit lite grann nu. Så... Så skriver ju Paulus så här i slutet av kapitel 12. Sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Alltså 
Vi ska sträva efter de, de gåvor som är störst. Och då kan man ju nästan tänka så här, aha, ska man slå sig över bröstet igen här då? Nej, men det har ju gjort ganska tydligt att det inte handlar om det. Utan vägen till gåvorna, vägen att sträva efter gåvorna, det är kärlekens väg. Som man kommer in på då i kapitel 13, som inte är skrivet till ett bröllop i Korint, utan skrivet mitt i den här liksom diskussionen om, om de andliga gåvorna. Eh, om jag talar både en, människor som språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller skrällande symbol. Om jag har profetisk och vet alla hemligheter och all kunskap, om jag har tro så att jag kan flytta bär men inte har kärlek så är jag ingenting och så vidare. Alltså kärleken blir liksom mitt i den här diskussionen kring de andliga gåvornas bruk så, så klämmer han in kärlekens lov. Och sen i slutet av kapitel 13 så säger han att så nu består... Tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. En liten notis där bara. Det är som är mest felciterat. Folk brukar alltid säga störst av allt är kärleken. Men det står inte störst av allt är kärleken. Det står störst av dem är kärleken. Därför att kärleken är inte störst av allt. Gud är störst av allt. Och Gud är kärlek. Men kärleken är inte Gud. Mm. Men... Störst av dem är kärleken. Och sen kommer vi direkt in i kapitel 14 där han säger så här. Sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt profetians gåva. Så, och här sker det faktiskt ett stegrande. Han säger att ja, men sträva efter kärleken. Men var liksom brinnande ivriga. Det är nästan som en stegning här. Men var brinnande ivriga efter de andliga gåvorna. Och framförallt ännu mer efter profetians gåva. Och varför då? Jo, vers 3. För den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Så vad är det Paulus gör här? Jo, han, han mm. sätter in kärleken i centrum här. Och sen säger han att, men ännu viktigare, det är att kärleken får uttrycka sig. Att den får leda till uppbyggelse. I andra människors liv. Och det här tror jag är en läxa vi behöver lära oss i vår tid. För vi talar gärna om kärleken som ett substantiv och inte som ett verb. Men Paulus säger faktiskt att ja, sträva efter kärleken. Men ännu mer så att den ska få uttrycka sig. Och hur uttrycker sig kärleken? Den uttrycker sig genom de här gåvorna som anden ger oss var och en för att bygga upp varandra. Och profetikan är ett uttryck för den här gudomliga agape-kärleken. Därför att när jag profeterar, när jag talar inspirerat av Guds ande in i en annan människas liv så talar jag uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Alltså uttryck för den gudomliga kärleken. Om jag bara får spinna in på det då. med, Jag tänkte på det när jag läste Johannes 3 och 16. Till så älskade Gud världen att han utgav. Alltså... För att knyta an till kärleken driver. Ja. Mm. Och vi har så lätt att tänka att kärleken... Och det är så härligt att Gud älskar mig. Eh, Gud älskar mig, Gud älskar mig. Och så får jag bara mysa. Och så får vi lite terapeutisk kristendom. Liksom, där jag sitter och myser och vet att jag är så älskad. Och det är bara av Gud. Och jag vill inte raljera för mycket över det här. Men, men bara lite grann. Eh, och, men, men, men Guds kärlek är aktiv. Guds kärlek är osjälvisk och utgivande. Den stannar inte med mig. Guds kärlek 
möter mig. Men sen behöver den också få ett utflöde. Därför att kärlekens natur är att vara uppoffrande och osjälvisk. Mm. Och det är något väldigt vackert det där att eh, gåvorna syftar till någonting också. Att, att eh, som du säger att vi ska byggas upp och att, att eh, vi ska växa i kärlek till varandra. Mm. Och det är väldigt intressant just för att eh, om man tänker att då, då blir det ju som att gåvan liksom inte är någonting i sig. Alltså det är inte gåvan som är poängen. Utan gåvan är liksom ett verktyg. Att vi är verktyg i Guds hand. Mm. Eh, och jag tänker att det är så lätt också då att tänka. Men lite som du var inne på det här med att eh, vi ska förtjäna gåvan. Eller att vi ska på något sätt. Eh, att det är någonting som vi eh, vad ska man säga, bygger själva ungefär. Men mm. det är egentligen tvärtom. Att det är gåvan som är verktyget som bygger oss. Som bygger församlingen. Det tror jag ja, och man kan ju fundera så här eh, Vad är gåvans ursprung? Ja det är inte jag, det är anden som är gåvans mm. ursprung Det är Gud som ger mm. Vad är gåvans mål? Ja det är inte heller jag Utan gåvans mål är någon annans uppbyggelse mm. Jag är en kanal för någonting som Gud ger till någon annan mm. eh, Vem är helandets gåva till? Är det att jag ska ha helandets gåva och visa upp den för människor? Eller är helandets gåva till för de sjuka? Alltså att göra en sjuk frisk. Det är väl rimligtvis det som är målet med gåvan. Och så är det ju med alla de här sakerna. Med med en liten parentes kring tungotalet. Det det bönespråket där Paulus skriver att det är faktiskt till vår egen uppbyggelse. Så det är ju fantastiskt att Gud tänker på på oss där också. Men ja... Och här tror jag att vi behöver förstå liksom vad, vad gudomlig kärlek, vad agape-kärlek är för någonting. Därför att vi har en så förvriden bild av det i vårt samhälle idag. Och även i kyrkan skulle jag vilja säga, väldigt ofta. Mm. Jag, alltså jag var med en gång på att vara och då kom en, en viss kyrka, ni får gissa vilket samfund, och var med på den här festivalen och delade ut kondomer som det stod största av allt i kärleken på. <laughs> och då, då tänker jag att man kanske lite grann har blandat ihop agape och eros. <laughs> och sen är det ju inte storleken som räknas heller Eller hur? <laughs> ja, så kan det gå Så kan det gå så, ja. <laughs> ja, Det kanske Vi kanske ska spinna vidare för mycket på det <laughs> Rämligt Men Sen kan man ju titta på olikheterna här då, alltså mellan de här kapitlen. Och där är det ju som sagt, jag var inne på Romarbet 12. Där börjar ju Paulus med att säga att frambär er själva, frambär era kroppar, säger han egentligen i grekiskan. Det har folkbibeln kvar, men jag tror att 2000 har tagit bort ordet kropp. Där. Men frambär din kropp som ett helhet och levande offer som behagar Gud. Och sen tar han upp de här gåvorna som är ganska praktiska i sin natur. Att, att ge, att tjäna, att visa barmhärtighet och så vidare. Mm. Eh, i Korintebrevet, då vill han försöka korrigera en slags eh, elitistisk och, och överandlig syn på andlighet. Mm. Och dessutom eh, vill han också visa att mänsklig vishet inte är samma sak som gudomlig vishet alla gånger. Och där blir då fokuset mer på det vi skulle kalla kanske de andliga gåvorna. Mm. Profetia, uttydning av tung och tal, tung och tal urskilja andar. 
eh, helande kraftgärningar och så vidare. Va? Så att där ser man ju liksom hur, hur de här olika situationerna också styr vilka gåvor han tar upp. Mm. Men när man ser idag så alltså rent generellt utöver kristenhet tänker jag och det här är ju min egen spaning så jag kan ju, det betyder inte att den är rätt men det är ju att vi är fortfarande kvar där att vi betonar de andliga och har lätt att hamna i den andliga elitismen för vi upphöjer det och vill ha det och det är precis som du är inne på inom parentes det övernaturliga som vi inte tycker som du säger inte, man dras det för att säga egentligen inte mm. bara säga Gud gör inte den uppdelningen. Men det blir ju ändå lätt därför. I alla fall i vissa sammanhang. Ja, det och... finns ju också jag menar, cessationistiska sammanhang som har en slags stolthet i att inte vara så speciellt andliga också. Nej, precis. Ja, men det håller jag med om. Men om vi, om vi hamnar i de som betonar karismatiken så är det eh, ju... När man pratar om karismatik så är det ju de andliga gåvorna som kommer mm. fram. Eh, och betonas. Och, och så. Och jag, jag tänker att det... Folk är ju inte okunniga i Bibeln. Liksom. Är det för att vi vill ha det mer än det andra? Är det en rangordning? Behövs det en, 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 behövs det en mer förkunnelse om den heliga anda och gåvorna mer eh, utifrån romabrevet 12 också? Ja, alltså i, ja, alltså jag tänker att anden ger sina gåvor som han vill jo. Och det är väl där vi behöver landa någonstans I att vilka, vilka gåvor är det Gud vill uttrycka genom mig ja, men Och att inte tänk... hålla på att jämföra oss med varandra Och sätta liksom vissa gåvor gåvobärare på pedestal och inte andra. Men jag är själv lite kluven. Alltså jag, jag, håller, jag, jag hör ju vad du säger. Jag, jag håller med om, om poängen i, i, i det du säger här. Och samtidigt så tror jag också att mycket av det som kallas karismatisk kristendom inte alltid är så karismatisk på det sättet att går man till en så kallad karismatisk församling så kan det karismatiska ligga mer i musikstilen och den icke-uttalade liturgin och stilen på ett, en gudstjänst än den ligger i att jag faktiskt hör ett profetiskt tilltal från Gud eller att någon faktiskt blir helad och så vidare. Mm. Och jag kan tycka att vi, vi ska inte försöka balansera upp de här genom att förminska en av sidorna för jag tror att vi behöver så mycket mer av faktiskt Guds kraft också mm. idag. I kristenheten. Så jag skulle vilja, vilja säga att ja, men vi behöver mer av båda delarna. Ja, av, och av den är helt... varan av båda delarna. Så det är samma som Jesus, han var full av nåd och sanning. Han var inte halvfull av nåd och halvfull av sanning, utan det var fullt ut båda delarna. Ja. Det är en annan sak, men samma här. Vi behöver förstå att Gud vill verka både på... Om vi nu säger det så här, det här övernaturliga sättet som faktiskt kan vara en fantastisk möjlighet att visa Guds kraft... Mm. För människor som inte tror. Mm. Men också de här där han verkar mer i det liksom mänskliga, i det, vardag, i, i, det mm. i det praktiska. Vi behöver mer av båda delarna. Vi behöver sluta jämföra oss med varandra. Och, och se att tack gode Gud för att jag får den här gåvan. Och tack gode Gud för att du får ha den gåvan. Ja. Och det är väl det jag vill komma till egentligen för jag är helt med dig där också. Jag, eh, du sätter 
Han var på spiken där. För det, det är liksom. Det är väl det jag vill betona. Att jag, ur ett pastoralperspektiv. Och i egenskap av. Liksom, och i ens egna liv. Men också i vandring med människor. Så blir det så lätt att folk har tänkt. Att man inte har gåvorna. För att man har betonat de andra gåvorna. Vi ska fortsätta göra det. För det allt tillhör oss. Alltså helt med det fullt ut. Mm. Men vi måste lyfta upp. För det jag ser är att jag tror att det finns väldigt stor del av kristig kropp som kan förlösas eh, om vi uppvärderar romarbrevet 12. Mm. Om du förstår vad jag menar med det. Och lyfter det också fullt ut. Mm. Fullt ut båda två. För vi, vi ska vara för allt som Guds rike har att ge oss. Mm. För att, för att kristig kropp ska bli uppbyggd. Så det är jag helt med på. Men det är väl där min, min tanke är då. Varför är det så... För det måste ju finnas, tänker jag, en anledning till att just ja. de andliga gåvorna blir mer upplyfta än Roma brevet 12. Det har väl det, det jag... att göra. Ja, men jag tycker det är intressant för det är, det är alltid... Eh... Och sen är det ju ändå så här, du var ju lite inne på det Simon, att man kan inte ska göra den här uppdelningen egentligen. Att Roma brevet 12, eh, alltså de gåvorna är också egentligen andliga. Och övernaturlig är en mening för jag tror inte att, alltså, att, att i sanning eh, vara verksam i de gåvorna så tror jag att du behöver den heliga andens kraft. Jag tror att du behöver den heliga anden. Och då är vi ju inne på just att <går> vi är helt beroende av den heliga anden. Amen. Och här knyter det tillbaka till det vi var inne på tror jag i första avsnittet. Att det finns egentligen ingenting vi klarar av att göra själva i det kristna livet om det ska vara gjort på det sätt Gud vill. Mm. Alltså Gud kallar oss till det omöjliga och det är ut i det omöjliga vi behöver gå i tro och förtröstan på honom. Mm. Och som du säger, alla de här sakerna och framförallt ska det vara drivet av kärlek. Ja, men jag kan inte älska om inte Gud först får älska mig. Och jag får spegla hans kärlek. Mm. För det talas om agape här. Det talas inte, inte om, om bara liksom den typ av kärlek som har sitt ursprung i, bara i mig. Utan det, det är en gudomlig kärlek som ska uttryckas här. Mm. Ja men väldigt intressant. Jag tänker att eh, eftersom vi ändå är inne. Och vi har ju fokuserat mycket på romarbrevet 12. Kan vi inte... Vi har ju sagt lite så här, vi vill att det ska vara ett ganska så här flytande och organiskt samtal. Men kan vi inte ja. bli lite stolpiga för en gångs skull? Ja. Bara så här, liksom gå igenom gåva för gåva, i, först i Romarbrevet 12 kanske, och sen landa i, i första Korinthiebrevet. Så vi kanske ska vänta med profetians gåvan dock, tills vi kommer till första Korinthiebrevet. Men om vi börjar i... Gåvan att tjäna i sin uppgift. Mm. Det är ju verkligen en intressant formulering och väldigt öppen. Vad, vad tror du att Paulus vill säga där? Simon? Jag brukar tänka på en sån här person som alltid ställer upp. Ja, just <laughs> som alltid ställer upp och gör, hjälper till med, med det praktiska när det behövs. Liksom. En ja-sägare. <laughs> Lite yes-man har ni sett en film. Jag säger att det har nästan lite negativ klang. Men, men, nej, men en person som, som alltid ställer upp och som, som, är, som, som hjälper, som tjänar helt enkelt. Som, som finner väldigt glädje i det. 
Alltså det är ju det klassiska är liksom, jag hörde när man var, var liten och var på någon konferens så, så var det en predikant som sa att det är alltid när vi ut, åker ut på stora liksom, eh, crusades liksom, eh, i Afrika, då, då är det alltid lätt att få, få folk som vill predika. Vi har långa köer som folk som liksom kanske räcker upp handen om man får predika. Men om det är någon som vill ligga under lastbilen och meka, liksom, då, då är det svårare att hitta folk. Mm. Um. Det ligger nog något på det. Sen är det lite intressant för att just det här, jag tänker att eftersom det räknas upp som en nådegåva så måste det ju vara en person som har eh, genom den heliga anden förmågan att tjäna på ett lite, jag vet inte hur du får slakta mig om jag använder fel uttryck, men lite på ett djupare sätt eller på ett eh, större eller eh, på ett annorlunda sätt för att vi ju alla kallar det att eh, tjäna och underordna oss varandra. Alla lärjungar. Så någonstans måste det ju vara att det här eh, skiljer ut vissa individer från mängden. Hänger fast, med på vad jag menar? Samtidigt, samtidigt finns det många av gåvorna som Bibeln också verkar tala om som att alla troende kan fungera i. Alltså här har jag funderat ibland lite grann. Jag läste en bok när jag var lite yngre som var fantastisk. Den, handlar, den heter What is so spiritual about your gifts? Mm. Fantastisk bok av en pastor som heter Henry Blackaby. En, en baptist i USA. Eh, och, och där tog han upp lite grann så här. Vad är egentligen gåvan? Är, är, det, är det anden som är gåvan? Eller är det de här verktygen anden ger? Och nu vet jag att Bibeln talar om de här verktygen som gåvor, men, men det är ändå bra att få lite perspektiv på det. För jag tänker ju någonstans att jag och alla troende har den heliga ande. Och den heliga ande har ju tillgång till alla gåvor och alla verktyg han vill. Och, och råkar jag finna min situation, låt oss säga att jag, jag är liksom på en öde ö eller i en hiss eller någonting med liksom en person som... Säg vi behöver någonting speciellt. Gud vill ge den här personen någonting. Det kan vara ett helande eller ett ord eller en tjänst eller vad som helst. Eh, och då så står jag där och säger nej men jag har inte den här gåvan. Jag, jag tror inte att det funkar så riktigt. Jag tror att vi kan fungera oftare i vissa gåvor. Och man kan säga att okej okay, då har jag den här gåvan. Det är någonting som fungerar i mitt liv. Men, men samtidigt har vi alla anden. Eh, och anden har hela det här verktygsbältet. Och... Det talas ju om profetians gåva att ni kan alla profetera än ni sänder, skriver Paulus i Korintervet 14. Det, det talas om tjänst, som du säger, tjän, vi alla kallar det att tjäna egentligen. Det talas här om givmiljöthetens gåva och samtidigt så är vi ju alla kallade att vara generösa, eller hur? Så att jag inte... Samtidigt så kan man ju identifiera individer som bara, och den här människan är sanslöst liksom, generös. Alltså, jo, men det är det jag menar, att jag tror att gåvorna, de, de finns, för vissa kommer de mer naturligt än andra. Eh, för vissa så, så kommer vissa gåvor, så används de oftare i vissa gåvor. Men samtidigt ska vi inte begränsa det till att bara vissa personer kan fungera i dem eller bli använda i dem. Förstår ni hur jag, hur jag, hur jag tänker där? Ja, men det här är ju också det här är ju någonting som vi inte behöver hålla med varandra om heller. Ju. Jag, mm. jag, alltså, I alla fall när det gäller vissa gåvor så tänker jag nog att eh, jag vill inte ha en för bred definition heller. För då tycker jag nästan att gåvan blir meningslös. Hänger du med vad jag menar? Absolut. Eh, att att eh, någonstans måste vi ha för att ordet eller begreppet eller fenomenet ska vara 
begripligt så får det inte vara för får det inte ha en för vid definition. Mm. Men jag, jag är absolut med på hur du menar. Absolut. Men om vi går vidare, för vi har många gåvor att, <laughs> att gå igenom. Den som undervisar ska undervisa i läran. Mm. Ja, den är väl, jag vet inte om man behöver kommentera så mycket där, men att Nej. gåvan att undervisa. Ja, det är en ganska straight en, en pedagogisk gåva och förmåga att kunna lägga ut Guds ord. Det är det väl framförallt som Paulus tänker på här, tänker jag. Jag tänker att det kanske finns en koppling till två gåvor i första Korinthusbrevet där också. Gåvan att förmedla ord av kunskap och vishet. Just det. Att han kanske på något sätt smälter samman dem i en gåva här i Romarbrevet 12. Ja, det där, är ju, det där går ju att diskutera som sagt. För i många karismatiska sammanhang så definierar man kanske kunskapen som visshetens ord lite smalare än så. Mm. Men det är, Men det är inte alltid vi... lätt att veta vad Paulus exakt menar. Ja. Eller? Men vi kan ju återkomma till det när vi går igenom dem sen i första kvinnsbrevet. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Det här tycker jag är en fantastiskt intressant gåva. Mm. Faktiskt för att det här översätts också på väldigt många olika sätt i olika biblar. Det grekiska ordet är hoparakalon. Parakalon och det kommer från parakaleo. Uh, och det ordet parakaleo, det, det är ett sammansatt ord, para vid sidan av, kaleo att kalla, ropa till sig. Uh, så parakaleo, någon som är kallad till en sida. Uh, samma ord som ligger till grund för parakletos som översätts till hjälparen då, den heliga ande. Och det här ordet kan betyda både förmana, uppmuntra och trösta. Mm. Och jag ser att Folkbibeln 15 har liksom gjort en liten parafras. För de skriver så här att förmana med uppmuntran och tröst. <laughs> så de vill klämma in alla betydelserna där. Det är egentligen bara ett enda ord här. Ja, just det. Men, men de har liksom att förmana med uppmuntran och tröst. Um, för, för i grekiskan står det liksom bara... Eh, Hoparakalon ente paraklesei och det är liksom en upprepning bara att den som förmanar ska, ska, ska göra det med förmaning typ. <laughs> den som, eller den som uppmuntrar ska göra det med uppmuntrar. Alltså det är liksom samma ord där som upprepas. Så att, ja. Men uppmuntra, trösta, förmana. Jag tänker att ska man förmana behöver man också vara väldigt bra på att uppmuntra och trösta. Ja, det är väldigt Jag vet om vad är syftet med förmaningen? Alltså jag tänker att... Eh, ja men eh, om, jag, om jag får bara... Jag läste om Kalvins liv. Och många tar ju fram han som exempel för församlingstukt och så här då. Och, men när man lä- och med detta så, men så är det ju alltid så att folk kan göra nidbilder och eh, säga så här menade Kalvin... Och därför gör vi så. Men när jag läste om hans liv så var han extremt pastoral. Och när jag läste, läste jag tror det var Horton som skrev om hans biografi. Och att Calvin var en hedo, förman, 
anledningen till att förmanen var alltid driven om att folk skulle vända om till Kristus. Att ge människan chansen att vända om. För annars så såg han det som att de fortsatte gå på en väg som ledde åt fel håll. Och det var drivkraften. Och jag tänker att det är så otroligt viktigt perspektiv att ha med sig. Vad är drivkraften till varför vi gör det vi gör till förmaningen? Är det för att jag själv ska hävda min rätt? Att jag inte dras med den här synden? Eller är det för att jag vill att den här människan, om jag ser en synd... Vill adressera den för den så den kan vända om för den och gå den väg som Gud har kallat den mm. till och som leder in i ett renare liv. Alltså jag tänker kärlekens apostel Johannes, alltså, som många lyfter fram kärlekens budskap. Han är så otroligt tydlig samtidigt med att ljuset ska inte ha någonting med mörker att göra. Mm. Um, jag, jag tycker att det är jätteviktigt och jag tänker att det är någon slags gudomlig briljans bakom det här också att det är samma ord. Mm. <laughs> alltså. Och jag tänker också på första Timotesbrevet, kapitel 1, vers 5. Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta. Men där kommer vi då, då till, om en människa inte vill vända om. Nu går vi in på något, här, vi ska inte spåra av helt. Men det, men det där är ju ofta, för när vi pratar om förmaning så kan det klinga väldigt illa. Men jag tänker att syftet som vi är inne på med förmaning är att en människa ska... Vända om till Gud. Det som är mm. människans mål och mening. Men en människa. Som får den här förmaningen. I kärlek. Med rätt drivkraft. Kan ju förhärda sig. Mm. Jo men så är det ju. Men det är ju inte personen som får vara bärare av, av förmaningens ansvar. Nej. Eller? Och där tänker jag att har man, har man väl sagt det man upplever att Gud säger att vill att man ska säga i kärlek, då, då har man gjort det. Det är lite mm. som Hesekiel, väktaren. Alltså, ja. vet, om du har varnat dem så då har du varnat dem. Då, då, ska, då får de ju liksom ta sitt ansvar själva om de inte vänder om. Mm. Så att, mm. ja. Intressanta tankar. Ska vi gå vidare? Mm. Uh, vi är ju, yes, har ju lite tids, tidsbrist. Uh, nästa är den som delar ut gåvor ska göra det utan baktanke. Mm. Det är en intressant liten bisats han lägger till där. Det är det verkligen. Det är väl ganska självklart vad, vad det här liksom generositetens gåva är, tänker jag. Det är lite samma som läraren där. Vi, vi vet vad det är. Men som du säger, intressant bisats utan no strings attached, så att säga. Mm. Och där tänker jag att det behöver vi lära oss i kyrkorna också. För det finns många som ger gåvor och genom sina gåvor försöker styra församlingens verksamhet. Mm. Binda upp eh, vad, vad som ska göras, så att säga. Mm. Det, är det är inte alltid det landar rätt heller. Mm. Mm. Precis. Och det där är ju en lite... Eh, vi har haft en skoluppgift om just om insamling av pengar i kyrka. Där hade vi en liten filosofisk diskussion. Det finns olika filosofer som tänker olika och sådär. Men så där, kan man ge utan baktanke? Kan man ens det? Är det kanske bara Gud som kan det? Egentligen. Kanske. Men, Samtidigt men... tror jag på Guds förmåga att kunna förvandla oss människor. Ja. Mm. 
Jag, jag tror att vi är fördärvad av synden och jag tror att vi, vi kommer aldrig bli fullkomliga på den här sidan av evigheten och jag företräder absolut ingen syndfrihetslära på något sätt men samtidigt tror jag ju på helgelsens verklighet och att Gud faktiskt kan förvandla oss och fylla oss med kärlek till andra människor. Så att vi, vi faktiskt i vissa ljusa stunder gör saker utifrån att vi faktiskt älskar dem. Mm. Och inte för vårt eget bästa. Alltså det finns någon slags cyniskt, modern cynisk cynism i det här att den frågan som alla filosofilärare ska plåga sina studenter med kan man göra någon liksom verkligt god gärning som inte är självisk på något sätt mm. alltså det finns, en, det finns en, en cynism i det där som jag inte alltid vill ställa upp på precis och så att vi tänker göra allting hela tiden precis och just det att saker och ting kan liksom lägga sig in i olika lager i verkligheten också mm. att, eh, ja, ja, och jag är ju en röra av en massa olika saker alltså jag är ju alltid i mitt kött även i de tillfällen då Gud råkar använda mig. Så, och det, det kan vara en blandning av motiv. Så är det ju. Men det behöver inte betyda att det inte finns några rena motiv. Och, och det är just det där att liksom, det, det finns ju många andra saker som samspelar med varför jag ger. Mm. Inte bara liksom min, vad ska man säga, min baktanke eller min filosofi eller idé varför jag gör det här. Utan mm. det kan ju vara så mycket annat runt omkring också. Men väldigt intressant gåva, definitivt. Jag känner en person som har den här gåvan. Alltså, det kommer så naturligt för honom att vara generös. Mm. Det, är, det är fascinerande att se. Mm. Och det är därför det är det som är så vackert med Kristi kropp. Att helt plötsligt ser vi så mycket mer av kroppen också när vi lyfter fram mm. de här gåvorna. Som ofta kanske hamnar i skymundan. Och det är mm. någonting fantastiskt. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Här, jag vet inte hur det är i de andra översättningarna. Men här i min folkbibel så är det egentligen två satser här i den meningen. Det är den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Tror du att översättaren tänker att det är en del av samma gåva? Eller är det... Nej, jag tror att det är olika faktiskt. Du tycker att det är olika? Mm. Ja, det, det tror jag. Mm. Och då är frågan, den som leder församlingen, tänker du att det är eh, de här fyra stycken tjänsterna, eller fem, är det vissa som menar på att det är, men jag tror det är fyra, med profet, evangelist, apostel och hed och lärare, mm. eh, eller är det äldste? Eller kanske både och. Jag, jag tror inte att man ska försöka slå fast det med allt för stor säkerhet. Jag, jag tror att här är det lite bredare. Mm. Den som leder. Just det. Och det innefattar ju alla de här. Mm. På olika sätt. Mm. Ska vara nitisk tror jag det stod i den gamla översättningen. Ja, här är den som leder eller nitisk. Mm. Uh, och nästa mening då och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta mm. barmhärtighet tror du att det handlar mer om kanske ja, men som den barmhärtiga samariten alltså att uh, hjälpa människor med sociala problem eller 
eh, som har det svårt har eller tänkt... tänker du mer norden alltså att förmedla norden jag, jag har nog tänkt den här gåvan som, som eh, jag har en person i huvudet när jag tänker på den här gåvan som, som jag har med flera av dem här faktiskt men det är en person som, som bara har en sån här otroligt öppen famn och som det är lätt att gråta ut hos och som ibland nästan bara behöver titta på vissa personer så bryter de ihop och öppnar upp sitt liv och vill ha själavårdssamtal och förbön. Alltså, ja. det, det, det är så jag tänker, jag kan ha fel men, men, men jag tänker att det är liksom en slags nästan själavårdsgåva det här. Ja, och en del människor är ju så där att de, de är liksom de utstrålar en slags trygghet och barmhärtighet som gör att eh, du, du vill bara att de ska krama om dig och du vill, du vill prata ut med dem. Mm. <laughs> eh, ja. Väldigt intressant. Och då kanske det nästan är lite både och då. För jag tänker att i själavårdsamtal så är det ju inte bara kanske livets bekymmer utan det kan ju också vara en syndanöd. Så det är kanske lite både och. Både ja. sociala och jag tror och, aldrig man ska gåvor. låsa fast de här gåvorna. Så att de liksom, det är bara så här. För att alla människor är ju unika och har olika typer av blandningar av gåvor och eh, ja, uttryckssätt för dem. Så jag, jag tror att Paulus verkar ju inte heller gå in på detaljer. Utan han ratar ju upp saker här. Precis som man gör i Korintherbrevet. Han ger några exempel på olika gåvor. Men, men det är liksom inte att det finns en, en klar arbetsbeskrivning för varenda gåva. Liksom. Om jag inte har missat någonting så är vi nog klara med dem i Romarbrevet 12. Va? Ja, vi har ju hoppat över profetian men det ska vara ja, sju gåvor här. och Jag tror att vi har gått igenom de andra sex. Mm. Då hoppar vi raskt till första korintsebrevet. Då. Ehm, och då kan vi ju börja med, nu ska jag säga, så jag hittar... Ondskapens ord är först. Just det, där var på nästa Nej, visdomens ord var först, sorry. Ja, där kan vi... Kan jag, kan jag inte bara, alltså förlåt, nu, jag bara säger, jag har stannat ja. upp och bara säger, den som leder församlingen ska vara nitisk, kan jag inte bara få läsa här... Vad Petrus säger i kapitel 5, vers 1 och framåt. Jag uppmanar nu det äldste bland er. Jag som själv är en av de äldste och vittnar till Kristi lidanden och som också har en del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var heder för Guds jord som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av fri vilja. Så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott utan var föredömen för jorden. När den högsta heden uppenbar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Mm. Mm. Tänker att mycket här hade kunnat ta in Petrus brev här också. Om man läser från kapitel 4 så går mycket in i Rom och behöver 12 också. Men jag stannade upp mycket när ni pratade om just det här. Vad innebär det att vara nitisk och den som leder församlingen. Jag tyckte att denna text från Petrus kompletterar väl. Ja, verkligen. 
Uh, och det, det, de slutade egentligen likadant. Den ena, I den ena stod det nitisk och den andra... Uh, vad var det sista meningen? Nu tappade jag bort orden där. Men det, man ser verkligen där att det är verkligen som varandra speglingar ungefär. Mm. Uh, Hän givet hjärta. Precis. Ja, men, fantastiskt. Uh, men ord av vishet... Uh, som kanske hör samman lite på ett sätt med ord av kunskap också. Ja, kan vi inte ta de två gåvorna tillsammans, tycker mm. jag. Precis. <laughs> Därför att jag, jag vill börja med att bara dra upp två olika linjer här, hur man kan tolka dem. Mm. Ett sätt att tolka dem som har varit vanligt i många karismatiska sammanhang, det är att tolka kunskapens ord som att du får övernaturlig kunskap om någonting i en persons liv. Och att det här då uppenbarar att Gud vet allting om dig. Till exempel att du får övernaturligt från anden så vet du att en person har ont i ryggen på ett specifikt ställe. Eller att personens mamma dog igår och den behöver tröst eller någonting annat. Du var med om det här när du var tre år. Och jag har varit med om, om, om den typen av, av liksom, eh, uppenbarelser. Eh, både själv fått det och, och sett hur andra har fått det. Eh, och då, då tänker man så att det här är liksom specifikt ord av kunskap. Då. Eh, och ord av vishet blir då att få från Gud mer... Alltså viset är ju praktiskt tillämpad kunskap, brukar man säga ibland. Alltså hur ordet viset blir då lösningen på en situation eller en frågeställning. Det här är en gåva som jag själv upplever att jag fungerar relativt ofta när jag är i samtal med människor. Så, så, så kan jag ibland få tankar som det är liksom så här light bulb moment. Och... Det är liksom, jag upplever det på ett visst sätt när det kommer från Gud och det är inte bara jag som, som kommer på vad det tänkte jag säga och, 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 ger, och det blir som en nyckel i personens liv då. alltså vishet hur, hur ska du göra här så så kan man se på det ett exempel här är ju Josef i gamla testamentet där han först då får ett så att säga, kunskapens ord om, om, om vad faraos dröm betyder att det kommer att komma sju år av det är bra, eller liksom mycket skörd och så sju år av svält. Och sen får han liksom ett visdomens ord, han säger därför ska fara och göra så här för att liksom reda ut den här situationen och så insätter fara honom. Men, men sen då ett annat sätt att tänka kring de här gåvorna som kanske är lite mer vanligt i icke-karismatiska sammanhang eller, eller sammanhang där man inte betonar det karismatiska lika mycket, det är att tänka på det mer som som kunskap och vishet att det, alltså du förmedlar ord av, du, lägg, du har kunskap du har en gåva att förmedla kunskap och förmedla viset och då kanske det är mer kopplat då till som du Olof var inne på lärargåvan eller eh, förkunnelsen på olika sätt eh, och, och då blir ju de här sakerna som jag pratade om förut som upplevelser av kunskaps- och visodomens ord då behöver man ju inte automatiskt säga att de är ogiltiga utan då 
inordnar man dem istället under profetians gåva och breddar den så att säga. Ja. <laughs> så att, och det är som det är mycket i det här. Ofta kan vi liksom bejaka varandras olika erfarenheter av hur anden använder oss. Sen kan vi ibland vara in, så att säga, oöverens om terminologin och vilka begrepp vi ska sätta på saker och ting. Ja, jag, jag, jag har nog omvärderat, för först trodde jag också att det var så att det här klassiska men jag har fått en kunskapens ord om dig om någonting som hänt i ditt liv och så för det är så det har använts generellt sett i karismatiska sammanhang men jag började ompröva det där för att dels så tror jag det handlar om att min egen process där jag mer och mer har liksom kommit tillbaka till sola skriptura tota skriptura så att jag vill se vad att att vi har lite gåvor som på något sätt är knutna till just skriften. Och det, jag, jag tänker att vi, just den aspekten av de här gåvorna får inte tappas bort. Att annars så är det egentligen den enda gåvan som har med skriftutläggning på något sätt att göra. Och jag vill verkligen bevara det. Och jag minns inte min... Samtidigt så finns ju lärargåvan med i slutet ja, av internet 12 också. Där säger han inte kunskap som vi inte stort. Där säger han att han har satt några till apostlar, till profeter och till lärare och så vidare. Och så bara han rädda upp mm. helande, kraftgärningar, hjälpa, styra och så vidare. Så, men, men som sagt, för mig är inte det viktiga vilken terminologi egentligen vi sätter på det. Mm. Um, men ja. Men som sagt, man behöver inte vara helt ensam heller kanske. Nej, halleluja, det är fint Nej. också att kunna vara... Ja, men det, 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 det är bra att kunna diskutera olika perspektiv och se saker från, från olika sätt. Men vi går rast vidare. En får tro genom samma ande. Mm. Och här kan man komma in i, återigen på den här diskussionen om hur vid definition ska vi ha. Jag personligen lutar mer åt att här har vi en person som verkligen så här har, ser ett steg längre än andra liksom jag tror verkligen på att vi, vet jag, vi ska bygga vår nya kyrka eller någonting och alla andra bara är du galen vi har inte ekonomi till det bla 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 men den här så här går det åt andra hållet här går det åt den mer karismatiska tolkningen så att ja, men, säga. K- kanske lite så <laughs> eller på Joshua ja, eller är det här liksom, den gåvan som vi alla får Därför att vi har ju ett löfte i skriften att alla har åtminstone minst en nådegåva. Skulle det kunna vara så att det här är den nådegåvan som alla får? Eller är det återigen en... Alltså, jag har svårt att se det så i sammanhanget eftersom han talar om mångfald i enheten och, och hans en får gåvan, en får tro genom sammanhanget, ja, en får... Och, alltså det, jag, jag har svårt att se utifrån sammanhanget att det skulle handla om liksom trons gåva, som alltså den frälsande tron. Mm. För den, den är ju uppenbart att alla troende har. Mm. <laughs> Utan jag, jag tror att, att det är lite det du är inne på där Daniel, att det är att du får tro för någonting specifikt mm. från Gud. Och det skulle jag också säga att jag, jag tror att jag har upplevt i några få tillfällen, kanske två, tre gånger bara hela mitt liv, där jag har varit i en situation, en gång var i, där, där jag tror att den här gåvan kopplades ihop med, med helandets gåva, för att jag var i en situation där det var en tjej som inte alls var kristen och inte trodde, som hade problem i sin kropp, och jag bara kände så starkt hur... 
Jag fick en, en inre vila och visshet att Gud kommer att hela henne. Det var inte den här liksom uppäggade tron. Det är liksom, ja, jag känner, jag känner, jag känner, jag försöker jobba upp något. Jag nästan. Det var inte det liksom. Utan det var raka motsatsen till det. Det var ingenting som kom från mig själv. Utan jag bara liksom fick en sån som vila i att det kommer att ske. Och så bad jag utifrån det och hon, hon blev helad. Jag tror att det är lite så den här gåvan fungerar faktiskt. En får gåvor att boka sjuka, bota sjuka genom samma ande. Därför det, där, jag vet inte om det är så i grundtexten men står det en får gåvor i plural. Ja, det är plural i grundtexten. Uh, gåvor där. Intressant. Yes. Och där har vi också diskuterat. Vad, vad betyder det? Mm. <laughs> Får en gåva att bota ryggont och en bo- gåva att bota cancer? Eller handlar det snarare om att... Ja, jag vet inte. Det, det, kanske... det, det, det diskuteras det där. Det kanske är att det innefattar både övernaturligt helande och läkekonst, kanske? Ja, men det delar ju också upp det ännu mer som inre helande och yttre helande och, eh, på det sättet. Intressant. Och kanske lite mer inre helande, kanske då är nästa gåva en annan att utföra kraftgärningar. Om jag inte minns fel så har man tolkat det ofta som att driva ut... Demoner, eller? Stämmer det? Ja, det är en ganska vanlig en ganska vanlig tolkning att det innefattas i det. Andra, andra tänker att det är alla typer av, av mirakel som inte är helande. <laughs> Om du får din bil att starta liksom, du ber för <laughs> eller dela röda havet i två delar, det är en kraftgärning. Liksom. Ordet är ju energemata tror jag, ja det är det. Det är två ord till och med, ser jag nu. Energemata, dynamion. Så dynamis är ju kraft och energemata, det har vi vår energi från. Att det är ja, Guds kraft på något sätt som, som manifesteras här. Ja, och så har vi då den här gåvan som vi har sparat till första Queensbrevet då. Att profetera. Det är en spännande gåva. Ja, det är en spännande gåva på många sätt. Inte minst för att Paulus säger att det är den som vi framförallt ska söka också. Mm. Uh, och den nämns på alla de här ställena. Romarbrevet 12, Korinthbrevet 12 på två ställen. Både här och sen i vers 28 och sen i Efesbrevet 4. Så nämns gåvan att profetera. Och, och jag, jag har nog landat mer och mer i att profetians gåva är en ganska bred gåva. Alltså den inkluderar att tala inspirerat av Guds ande till andra människor. Och det kan finnas olika nivåer här. Ibland kan det vara väldigt specifikt och ibland så är det mer allmän inspiration, ett intryck. Alltså att predika. Där predikan får vara ett levande tilltal till de som lyssnar. Skulle jag på ett sätt säga att det är en profetisk predikan. Um, om det är inspirerat av Guds ande för de människorna som är där till den sitt, alltså om det är ett tilltal från Gud 
och inte bara liksom ett uppradande av information så är det en profetisk aspekt i predikan och, och sen hela vägen till att, att förutsäga framtiden, vilket vi ser att profeter i Nya Testamentet gjorde. Agabus såg att det skulle komma en hungersnöd och så vidare. Paulus skulle bli bunden när han åkte till Jerusalem. Hela vägen till det vi kallar ibland för personlig profetia, kanske i en förbundssituation där man får ett ord till någon och vissa säger så säger Herren och andra säger jag upplever att Gud säger det här, du får pröva det. Det är lite olika nivåer, eller så här, olika kulturer kanske också hur man uttrycker det. Men att, att profetian inrymmer allt det här. Mm. Mm. Tänker jag och, och för mig blir det också Alltså Korinterbrevet 14 Första Korinterbrevet 14 blir också en vägledning här För där talar ju Paulus specifikt om både tungotal Och profetia Efter att han har gjort först en uppradning Och sen har gått in på kärleken som är central Så liksom väljer han ut både profetian och tungotalet Och liksom fördjupar sig lite grann där och, och där kommer det tillbaka det här som jag faktiskt redan citerat men det tål att repeteras. Den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Mm. Det är det som är nytestamentlig profetia. Mm. På något sätt. Att, att, att tala de här sakerna in i människors liv. Mm. Inspirerat av Guds ande. Jag tänker direkt då i, i relation till Romarbrevet 12 och där man talar om profetiskova i enlighet med Guds ord. Mm. Eller enligt med tron är det väl va? I enlighet med tron, förlåt. Så tänker jag att i första Petrusbrev kapitel 4 så vers 11 om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Mm. Och dessförinnan då han tal- talar ju Petrus som tjänar varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Jag tänker att just det du belyser att förkunnelsen är också levande och ett tilltal och profetiskt. Och ur en reformat synvinkel så är det ofta det man trycker på. I den kontexten, alltså på Romarbrevet 12, vad är, vad är det profetiska? Om man är cessationist, då, så är, eh, vilket jag inte är, ska jag vara tydlig med, men så belyser man det perspektivet då, att eh, Guds ord är levande och eh, talar till folk på det sättet till uppmuntran uppbyggelse. Mm. Um, ja. Intressant. Det är ja. lite lustigt på ett sätt, för å ena sidan säger man att gåvorna inte längre är i funktion, men å andra sidan vill man underordna just den här gåvan, något som man fortfarande håller på med. Exakt, jag tänkte på det nu när jag sa det, det här blir jättesnurrigt ju. <laughs> <laughs> så, så kände jag själv, men själva poängen är som vi ändå kan ta med oss, vi som tror på att de andra gåvorna inte har upphört, det är ju att det profetiska finns i förkunnelsen. Mm. Förhoppningsvis. Ja, det hoppas jag verkligen. <laughs> Men för mig då, för jag, är ju, jag märkte ofta att jag är ofta lite snävare i mina definitioner tror jag än vad kanske är vanligt i karismatisk kristendom idag. Jag ser ju en ganska tydlig koppling till just profettjänsten. Mm. Att jag, jag tycker det är viktigt på något sätt att, att inte definitionen blir för vid så att profettjänsten blir förlora sitt värde lite grann. Hänger med på vad jag menar? Mm. Och just det här att du, tal, du nämner allting från 
förutse framtiden eh, till eh, jag kommer inte ihåg vad det var du landade i men det var ett väldigt brett spektra. Men kan, kan man säga någonting om vad profetia inte är? Kanske. Ja, det kan man säkert göra. Om det är tal som inte är inspirerat av Guds ande så skulle jag inte kalla det profetia. Men jag skulle vilja föra in en annan dimension här också när du säger det där. Att jag tror att profetians gåva kan fungera på olika nivåer. Jag tror att det finns någonting som jag redan har sagt här. Paulus säger i Korintherbrevet 14, jag tror att det är vers 31, att ni kan alla profetera. En ni sänder så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Där ser vi ju profetians gåva kopplad till uppmuntran och undervisning. Två andra gåvor som har nämnts. Men förutsätter eh, inte det lite att, att personen ändå är profet? I någon mening. Därför att det är ju lite som gåvan... Men i så fall skulle ju Paulus säga att ni är alla profeter här. För han säger ni kan alla profetera en ni sänder. Så det liksom finns, tror jag, en grundläggande profetisk dimension som alla troende kan röra sig i. Av det enkla skälet att mina får hör min röst. Hänger ni med? Alltså, alla troende kan höra Gud på ett eller annat sätt. Annars skulle man inte vara troende. Därför att att vara troende är att ha gett gensvar på Guds kallelse på något sätt. Eller hur? Mm. Ja. Och jag tror stenhårt på att alla troende kan höra Gud. Ja. Så det är en nivå av det profetiska. Sen kan vi tala om att människor har en, en, en vissa har en gåva. Mm. En profetisk gåva där de ofta blir använda i det profetiska. Och sen tror jag faktiskt också att det finns en nivå till av att ha en profetisk tjänst. Där du enligt Efesbet 4 då faktiskt är satt för att skickliggöra de heliga. Du är satt för att utrusta. Du har en slags ledarfunktion i det profetiska. Där du är, utsatt, där du är liksom utrustar andra i det profetiska. Och där... Du kanske också har en ännu högre nivå av specificitet. Alltså att vara specifik. Och att de profeter som verkar ha tjänsten att vara profeter i Nya Testamentet. Agabus till exempel. Verkar ju ha kunnat förutsäga framtiden ibland. Och ha väldigt specifika ord till människor. Och, och ibland till hela församlingen. Hänger du med på hur jag tänker? Ja. Jag ser det profetiska i olika nivåer. Och jag tänker också att... Alltså jag kallar mig inte själv för profet på något sätt. Men jag tror att jag är lärare. Det är en av mina gåvor. Mina starka gåvor. Men jag kan ju i min lärargåva se ett profetiskt drag. Där jag i vissa situationer känner att vissa predikningar jag håller. Eller viss undervisning jag håller i olika sammanhang. Kan vara mer profetiskt inspirerad än andra tillfällen ibland. Det är både kan uppleva det i förberedelsen och att det faktiskt träffar som ett tilltal från Gud när jag väl framför det också. Och då, då säger inte jag att jag är profet för det utan jag tror att det finns ett profetiskt inslag i min lärargåva så att säga. Ja, det är intressant. Ja, ja, det jag skulle komma till var lite som när det står om eh, tungotalet att när det framförs offentligt så ska det uttidas. Mm. Lite samma sak att jag, eller så ska personen uttyda sitt tungotal. 
då tänker jag att det förutsätts att man har uthyrningens gåva. Annars så ska man inte uthyra det. Hänger du med lite på min tanke? Mm-hmm. Det är väl lite så. Men jag, jag kan ändå, jag förstår hur du tänker. Ja, för mig är det väldigt viktigt att hålla fast i den här liksom övertygelsen jag har och som jag tycker går igenom hela Nya Testamentet och är en grundtanke i vad det nya förbundet är att alla troende faktiskt kan höra Gud. Ja, alltså jag är ju inte, jag är inte emot tanken att alla kan höra Gud. Frågan är vad man lägger just i ordet profetiens gåva. Vad lägger man i det? Ja, och det är ju som du säger, Paulus är inte supertydlig så därför får vi slitas och skava lite mot varandra och diskutera och så. Ja. Det är superspännande att höra dina tankar. Men jag, men jag tror som sagt, alltså för mig funkar det, för att få ihop de här olika mm. sakerna som sägs om, om det profetiska i Nya Testamentet så måste jag nästan bredda definitionen av det. Mm. Mycket intressant att lyssna på. Um, vi går rast vidare vi har flera gåvor att, att gå igenom en annan att skilja mellan andar ja. uh, det är också en gåva som jag tror att uh, det kanske finns minst två versioner av uh, som jag har hört i alla fall den ena är att jag har hört människor som menar på att de på något sätt med sina inre ögon kan se in i den andliga världen och se liksom, ungefär vad som är demoniskt och inte och så vidare. Mm. Ehm, och sen den andra då att man tolkar mer andar som läror. Alltså att man mm. har en, en gåva att skilja mellan vad som är sann och falsk lära. Och det är inte så svårt att lista ut vilka grenar av kristenheten som föredrar vilken tolkning här Nej. heller. <laughs> och jag tänker som, som min vana trogen här säga att jag tror att det kan ligga någonting i båda delarna. Och det är någonting som jag, jag tänker att, att kommer tillbaka här i mycket av, av i alla fall det jag har sagt. Att jag tror att vi ska inte, vi ska inte begränsa gåvorna och göra för mycket vattentäta skott mellan dem. Uh, inte minst därför att vi alla också som individer är väldigt olika och unika. Och Gud har gett oss olika kombinationer av, av gåvor och olika sätt att färga dem så att säga. <laughs> så att jag tror även där faktiskt att Gud har gett alla troende en slags grundläggande förmåga att skilja mellan det som kommer från honom och inte. Alltså, jag tänker på första Johannesbrevet. Kapitel 2. Där han säger så här att ni har en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Och längre fram så står det också att hans smörjelse undervisar er om allt och den är sanning och inte lögn förbli honom så som den har lärt er så det finns en slags grundläggande på något sätt eh, urskiljning som jag ibland tror sitter lite i magkänslan hos oss att, att ibland kan man höra till exempel förkunnelse eller vara ett sammanhang och det kanske allt som sägs är rätt rent intellektuellt men ändå kan man ha en känsla i magen av att något är fel. Mm. Um. Och då är det väldigt viktigt att inte att man 
kanske direkt gå på känslan för våra, våra känslor kan ju bedra oss. Men Absolut, att man, och det men, kan ofta vara präglat av vår, vad vi är vana också. Precis. Men att man tar den känslan och undersöker. Vad är det här? Precis. Gå till skriften. Vad var det egentligen de sa? Och, och, och testa liksom testa anden på något sätt. Pröva andarna som, som det står i skriften. Precis. Men sen tror jag också att den här gåvan är kopplad till alltså faktiskt till exorcism också. Att, eh, jag har träffat person, en person som, som väldigt mycket fungerade på det sättet att han fick vara med och, och be för människor till befrielse. Mm. Och han såg ju ofta han sa att nu ser jag liksom det här. <laughs> så ja. Mycket intressant. Sen kommer vi till två gåvor då som vi redan har pratat om egentligen. Det är ju tungotalet och att utgida det. Så det kan vi egentligen hoppa för det har vi lagt väldigt mycket tid på. Mm. Men sen kommer vi in lite senare i samma kapitel. Är det var 28 eller? Ja, precis. Eh, där nämns ju dels några tjänster eh, och några nya egentligen som vi inte har pratat om innan. För vi har ju pratat om profeter, vi har pratat om lärare, apostlar har vi för sig inte pratat om. Eh, men just här är ju några intressanta att, att hjälpa. Mm, att hjälpa, att styra. Och jag tänker att alla de här listorna och att Paulus har olika lister här i till och med samma kapitel. Det, det, det bevisar bara den här tesen på något sätt att ingen av de här listerna är en uttömmande fullständig lista av alla gåvor som finns. Mm. Utan det är ett axplock av gåvor som Paulus slänger fram för att göra en poäng. Och ofta är poängen att det finns en mångfald i den här enheten som kallas Kristi kropp. Mm. Alla har inte samma gåvor liksom. Men, men absolut, att, att, att hjälpa, där kan man ju fundera på, är det liksom kopplat till gåvan att tjäna som vi redan har läst om i Romarbetet 12? Mm. Att styra, är det kopplat till att vara nitisk eller hängiven som ledare? Men då är det inte exakt samma ord som används heller, men, men finns det beröringspunkter här emellan? Och, och det, det irriterande svaret är att vi inte exakt vet vad Paulus tänker på. För att vi lever 2000 år senare och vi kan inte hoppa in i hans huvud och veta vad han tänkte på exakt när han skrev det här. Mm. Men vi kan ju ta med oss poängerna han gör ändå, tänker jag. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Ehm, apostlar, kan vi säga någonting om dem? Ja, och här skulle man egentligen kunna hoppa till Fesbet 4 också, där han nämner apostlar, profeter, evangelister, hedar och lärare, eller hederlärare. Du var inne på att det var fyra gåvor, många brukar tala om fem. Jag var en apostel. I Bibeln, det blir mer förvirrande av att Bibeln talar om apostlar på minst två olika sätt också. Och det ena är ju de tolv apostlarna som var de tolv lärjungar som Jesus utvalde på ett speciellt sätt för att följa honom, vara med honom, lära sig av honom och fungera som, som ledare i församlingen och missionärer sen och ut i, i olika delar av världen. Så ibland talas det om apostlarna kan vi säga med stort A i bemärkelsen de tolv. 
Men sen kan man ju också tala om apostlar som, som mer en slags gåva och en slags funktion i församlingen där Paulus till exempel är ju inte en av de tolv men han kallar sig för apostel. I Efesbet 4 som sagt så talas det om att han gav några till apostlar och andra till profeter och så vidare. Och vad betyder ordet? Ja, apostolos betyder ju utsänd. Så ett sätt att översätta det skulle kunna vara missionär eller pionjär. Um, Mm. Och det är ju så ofta man, man tolkar det också. Just det. Men att man tänker då att de eh, som var liksom Jesu närmaste krets och som såg honom uppstånden och så vidare, det är då apostlar med stort A eller man ska kalla det. Ja. Mm. Men att de apostlar som, som kanske fortfarande finns idag mm. är mer en slags eh, missionär, församlingsplanterare, pionjär mm. eh, på det sättet. Just det. Intressant. Och där vill jag säga också att, att vi ska inte tänka då på mission bara som något som, som är till andra länder. Utan mm. missionsuppdraget täcker ju hela jorden inklusive det land vi befinner oss i. Ja, precis. Så att, ja. Evangelist då? Det är ju för sig inte med just den här listan. Men du gjorde ju en liten koppling till Fesebrevet där. Mm. Ja, alltså... Jag vill säga en sak när vi ändå är inne på Efesbet 4 här. Och jag tänker att man nästan måste läsa det. Därför att det står ju så här. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Och sen står det så här, vers 12. För att utrusta de heliga till att följa sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Den här listan med gåvor, fyra eller fem stycken. Skiljer sig från de andra på det sättet att det talas faktiskt inte om nådegåvor här. Och det talas inte om att gåvor är givna till några specifika personer. Utan här talas det om att personerna är gåvor till församlingen. Så alla kristna har inte någon av de här fem. Eller fyra. Utan det här är gåvor, personer som är satta i församlingen för att utrusta alla troende. Det är en slags ledargåvor. Och och de är inte satta för att utföra sin egen tjänst utan för att utrusta alla troende till att göra sin tjänst. Och här kör vi ofta fel, för i många sammanhang när man talar väldigt vitt och brett och stort och högt om apostlar och profeter och evangelister så, så sätter man dem lite grann som det är de som utgör liksom, det är deras tjänst det är liksom Simon Peter Ministries kommer här och liksom wow! Men så talas det ju inte om i Bibeln här är det inte Simon Peter Ministries som har framgång utan det är ordet som har framgång och ledarens uppgift i Nya Testamentet är alltid att utrusta de heliga. Utrusta alla de troende. Så, och här står evangelisten. Och då, vi tänker ju naturligt att evangelisten är den som evangeliserar, som vinner människor. Och det är klart att en person som har evangelistens gåva är duktig på att vinna människor. Men huvudfokus här i Efesbet 4, där gåvan nämns, det är att utrusta de troende att vara evangeliserande. Ja, just det. Intressant. Evangelistens huvudfunktion är att utrusta alla troende i evangelisation. Profetens huvudfunktion enligt Efesbet 4 är inte bara att profetera själv och vara väldigt duktig på att profetera utan att utrusta hela församlingen 
i att vara profetisk. Lärarens gåva är inte i första hand att bara stå och undervisa och hålla predikningar, vilket de flesta lärare fastnar i för de är alldeles för akademiskt tränade. Utan lärarens gåva är att precis som Jesus utrusta lärjungar. Lära människor att själv äta av ordet, att applicera det i sitt liv. Ja, och det går gå igenom allihopa här. Så Ja, evangelisten är duktig på att nå människor, har ofta en, en kontaktskapande förmåga, en social kompetens. Men poängen här är liksom att utrusta alla de troende att vara evangelistiska. Så det går inte att säga så här, men jag är inte evangelist så jag ska inte vittna. Mm. På samma sätt som det inte går att säga att jag är inte är profet så jag, jag behöver inte höra från Gud. Eller mm. jag är inte lärare så jag ska inte läsa Bibeln. Det är liksom, ja... Väldigt intressant. Hur tänker du kring, så du nämnde läraren, men heden där, för de, där står det ju, det verkar som att heden och läraren sitter ihop i texten. Ja, låt mig slå upp här i grekiskan för jag kan inte sitta och hitta på något här. Ja, alltså som det står där så står det att... att han gav några då till att vara apostlar och så står det i plural alla de här gåvorna, vilket också är intressant. Det är inte aposteln utan apostlar, profeter och så vidare. Och sen finns det ett mönster här som upprepas då att liksom de här olika, men sen när det kommer fram då till, till den sista så, så börjar då poimenas, det är herdar. Och så står det kai didaskalus, herdar och lärare, så där... Och då kan man fundera, är det bara som, som att det är slutet av listan? För då skulle vi också sätta ett, ett och istället för ett komma, mm. eller hur? På svenska gör vi ju så. Vi har liksom apostel, komma, profet. Eller apostlar, sorry. Jag gjorde ju en poäng att det var plural. Apostlar, komma, profeter, komma, evangelister och så vidare. Och lärare. Och då skulle det indikera att det är fem stycken. Eller är det så att det här och ett kai på grekiska binder ihop de här så att herd och lärare är ett. Jag lutar nog egentligen åt att det är den första, att det är fem olika, men eh, ja. För de har ju, på svenska har de ju översatt det till att det är somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister och sen somliga till herdar och lärare. Det står inte somliga till herdar och somliga till lärare. Nej. Och det är ju för att de vill reflektera grekiska mm. där lite grann, men sen är det ju fortfarande en fråga om om det här är tänkt att sitta ihop eller om det är bara helt enkelt ett och i slutet av sista delen av en lista. Mm. Ja, intressant. Intressant. Ja, du ser Sen det talas det om att herdar ska vara goda lärare så att det är ju mm. på andra ställen. Precis. Ja, alltså det som är helt säkert är att man kan luta åt ena eller andra hållet. Det är ju helt, helt solklart. Mm. Inom en, till exempel en pastortjänst eller någonting. Mm. Och pastor i sig är ju latin för herde. Mm. Så att, där är det också lite ibland problem att vi har lyft ut bara en av de här gåvorna och gjort dem till liksom den, den, den du kan bli avlönad för. Och den som mm. typ... <laughs> ja, precis. Ja, det ser man. Det har varit väldigt intressant. Jag tror vi har gått igenom alla gåvorna nu som har varit i de här bibeltexterna i alla fall. Ja, en del har ju berört lite kortare än andra. Ja, 
Men det är som vi sa att vissa är lite mer straightforward och vissa kan man så här behöva bena ut lite och gräva i och sådär. Ja. Och egentligen kan man nog hålla en helt poddavsnitt om bara en gåva om man vill det. Liksom. Absolut. För det finns så mycket att hämta. Jag räknade till minst tror jag 19 eller 20 gåvor i Nya Testamentet som nämns så att det skulle bli nästan 20 avsnitt då. Ja, just det. Har du något i huvudet så här, om det finns något annat bibelställe som du har i huvudet om folk är intresserade av att läsa där det står på andra ställen? Nej, alltså man kan ju repetera dem bara. Romarbetet 12, mm. första korintbetet 12 och lägg då märke till att det talas om gåvorna på två ställen i första korintbetet 12. Sen har vi Efesbetet 4 mm. och sen har vi första Petrusbetet 4 också som Olof läste. Verserna 10 och 11 där. Det är väl de ställen som går igenom gåvor. Ja, och sen har vi också första korintervet 7 och 7 som talar om celibatet som en, en, en återgåva. Mm. Så det är ju bara för lyssnarna att forska vidare. Egentligen, egentligen kanske vi bara gett en språngbräda här. Liksom, där man kan fortsätta diskutera och stöta och blöta. Ja, jag vet inte hur mycket jag har rätt ut egentligen. Men vi har Nej, gett precis. tankar. Ja. Men det har varit fantastiskt att vara med dig Simon. Och jag och Olof är så tacksamma att du ville vara med. Men jag tänker så här, bara som en kort avslutning. Att du ska få runda av lite... Du har säkert redan varit inne på de grejerna. Vi har varit lite inne på tidigare i den här delen att det som ser ut att vara Paulus idé är liksom att kärleken på något sätt avrundar och liksom fångar in alla gåvorna på något sätt. Det är det som är det centrala och utan den så är vi ingenting och är gåvan ingenting heller. Men utifrån dig, liksom, du har ju verkligen en kärlek för gåvorna och det här med den heliga anden och så vidare. Hur skulle du på något sätt vilja rama in och eh, på något sätt eh, runda av ett sånt här samtal. Vad, vad, är, vad är liksom det du brinner för när det gäller det här själva kärnan? Alltså jag, skulle, jag skulle vilja säga egentligen vad, jag vad Paulus säger här. Alltså sträva efter kärleken men var också ivrig att få de andliga gåvorna. Mm. Därför att de andliga gåvorna är ett uttryck för kärleken. Mm. De andra gåvorna är inte ett uttryck för, för själviskhet. Då, då blir det ett missbruk av gåvorna. Mm. Utan de är ett uttryck. Så, alltså Gud vill, vill uttrycka sig genom oss. Genom andliga gåvor för att bygga upp vår nästa. För att bygga upp varandra. För att visa på Guds närvaro i världen. Mm. Och i den kristna gemenskapen. I Kristi kropp. Mm. Så... Det är nog där jag skulle vilja landa i att Bibeln själv uppmanar oss att söka de här gåvorna, ivrigt till och med. Mm. Så det, det är liksom inget fel i att ha en längtan efter gåvor. Det är inget fel i att söka dem. För Bibeln själv uppmanar oss till det. Mm. Men sen måste vi alltid komma ihåg att det är inga tekniker det handlar om, utan det det kommer alltid tillbaka till en, en, en relation med Gud. Mm. Ett, ett liv med den heliga ande. Med personen den heliga ande. Som uppenbarar Jesus i oss, för oss, genom oss. Va? Och det är där gåvorna hamnar på sin rätta plats. Mm. Också. Så ja. 
Så skulle jag nog sammanfatta det väldigt, väldigt kort. Men... Ja, men det är fantastiskt. Det, det känns väldigt gott att vi har fått ha det här. Och återigen, stort tack Simon. Och, tack själv att jag fick vara med. Vem vet? Det har varit väldigt, väldigt roligt ja. tycker jag också. Så tack så mycket. Fantastiskt. Uh, och till alla er som har lyssnat, uh, om det är så att ni har frågor eller om ni tycker att någonting som vi har sagt är tokigt eller så vidare så vill vi jättegärna att ni hör av er. Uh, vi tar såklart jättegärna emot uppmuntran och ja, men det här gjorde ni bra också. Uh, på alla sätt om ni vill säga någonting så är det jättevälkommet. Uh, och Gud vill signa er och vi hörs i framtiden. Så ta hand om er där ute. Gud vill signa er.